0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. De l'extatique mort de Félix Faure. Le 16 février 1899, l'émotion est à son comble. Félix Faure, président de la République depuis 4 ans, vient de mourir. Prédestiné par son prénom au bonheur, c'est certainement fort heureux que Félix Faure trépasse dans son salon bleu de l'Élysée, celui réservé à ses séances très particulières. Si l'on connaît l'avenue, la rue, la station de métro et l'ancien square qui porte son nom à Paris, rares sont ceux qui se souviennent de sa politique. Comme bien d'autres présidents de la Troisième République, Faure n'a pas marqué la France par des hauts faits, et c'est plutôt sa mort extatique, en défrayant la chronique, qui a fait entrer dans la postérité cet ancien tanneur. Bon vivant devant l'éternel, surnommé le Président Soleil, en raison de son amour pour le faste, Félix Faure est un pur produit de la belle époque. Élégant jouisseur émondant, effronté de bon gré, qui arbore à toute heure les tenues les plus distinguées et se déplace dans une calèche à six chevaux, escortée par des pelotons de cuirassés. Dans une société moralement décomplexée, le président affiche sans pudeur ses conquêtes féminines, tandis que Berthe, la première dame de France, est relayée à un second rôle. Et si elle est autorisée à suivre, c'est vingt grands pieds derrière. Mais cela ne choque personne. Le président partage ses moments de détente avec une certaine Marguerite, femme du peintre académique sans grand succès, Adolphe Steinel. Ce dernier, loin de condamner la liaison de sa femme, se réjouit au contraire des commandes présidentielles inespérées qui en découlent, notamment celle de la toile monumentale, la remise des décorations par le président de la République aux survivants de la redoute brûlée, exposée au salon de 1898. Le 16 février, Meg doit retrouver son amant à 17h, après le conseil des ministres dédié à l'affaire Dreyfus. L'huissier connaît bien les instructions. Il doit sonner deux coups pour annoncer la visite galante. Deux coups sonnent, et le président s'empresse d'avaler une pilule revigorante. Petite précision, Meg est de 32 ans sa cadette. Fausse alerte, les deux coups seraient-ils devenus un réflexe pour l'huissier de garde il s'agit en fait du cardinal Richard, archevêque de Paris, suivi du prince Albert Ier de Monaco, venu plaider la cause du capitaine Dreyfus. Les obligations rendues, fort aval à la hâte, un nouveau cachet et se tient prêt pour recevoir sa dulcinée. Alors qu'ils font leur affaire, le président est pris d'une crise subite d'étouffement et s'écroule. Paniquée, Meg se dérobe par la petite porte à demi-vêtue et s'enfuit dans la rue de Marigny où elle hèle un fiacre. Le salon bleu est vite envahi. Le médecin n'y peut plus rien et le curé de la Madeleine, accouru pour donner les derniers sacrements, interroge le petit comité. « Le président a-t-il encore sa connaissance ?» Question provoquant cette mythique réponse. « Non, monsieur le curé, elle vient de s'enfuir par l'escalier de service. » La congestion cérébrale est officiellement diagnostiquée, mais la presse fait des gorges chaudes de l'affaire. N'ignorant pas que le président libertin est mort de la petite mort, au sens où l'entendent Charles Baudelaire ou Georges Bataille, elle affuble le maigre sobriquet de pompe funèbre. Le journal du peuple avance qu'il est mort d'avoir trop sacrifié à Vénus. Et Georges Clemenceau, lui aussi bien connu pour ses frasques, proclame, non sans esprit ni sarcasme, il a voulu être César, il n'a été que Pompée. Si l'on est fini de Félix Faure, Marguerite n'est pas au bout de ses aventures. Son surnom, diffusé par la presse, fait fureur et lui attire de nouveaux amants, dont Aristide Briand et le roi du Cambodge. Meg aurait pu continuer sa vie sulfureuse sans que l'on parle d'elle au-delà de sa vie mondaine et son salon, qui accueillait Charles Gounod, Ferdinand de Lesseps, Jules Massenet, Émile Zola ou encore Pierre Loti. Mais un événement l'a fait revenir sur le devant de la scène en 1908. Rémy Couillard, le domestique de la famille Steinheil, découvre au domicile de ses employeurs les corps étranglés du mari et de la mère de Meg. Marguerite, quant à elle, est ligotée et bâillonnée dans une pièce attenante. Louis Lépine, préfet de police de Paris, suit l'instruction. Pompe funèbre est bien sûr soupçonnée du meurtre, incarcérée à la prison Saint-Lazare, et finalement relaxée à l'issue de la plaidoirie de son avocat longue de 7 heures. Elle épouse alors un lord anglais, et meurt de sa belle mort à l'âge de 85 ans, dans le Sussex.